0: 前面咱们说了啊，对于当时的大部分的这些清国人来说，他们选择的主要的留学基地就是在日本。那一九零五年的时候，日本右翼黑龙会的创始人内田良平就开始从中牵连吧，就促成了在日本的几个所谓的爱国会党和组织呢，就走向了联合。湖南的华兴会啊，什么湖南科学补习所呀、啊。广东的兴中会呀、啊，浙江的光复会呀、啊，还有一些红帮啊、青帮啊，他们就联合一致，就结成了同盟，成立了中国革命同盟会。1905年8月的时候，在黑龙会领袖头山满的这个家里边，同盟会的创立的这些领袖们啊，是按着圣经，把手就是放在圣经之上，庄严的宣誓他们的中国革命誓言，那就是驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权。同盟会的这个宣言里边呢，确定了枪杆子里面出政权的这样一个革命路线。同盟会追求的是一个宪政的新中国。那对于革命路线呢，分为三个步骤：军法、约法和宪法。所谓军法呢，就是首先要通过军事行动建立新的共和国，然后呢，各界的民众约定宪法，制定宪法。此后呢，新中国就成了一个宪政的国家。宋教仁提出了军事行动的战略呢，是这样的：上策呢是在京师发动武装暴动，中策呢是在长江一线发动武装暴动，下策呢就是在边疆地区呢发动武装暴动。这个华兴会的报纸啊、呃，成了呃同盟会的机关呃机关报吧。后来呢，还给改名成了《民报》。呃，它的目的呢，就是唤醒民众，宣传革命思想。孙中山在这个《民报》发表。呃，民刊发刊词的这个过程当中呢，第一次提出了民主、民权、民生的三民主义，而且呢，孙中山还慷慨激昂的述说了他的革命主张和革命的理论。那第一呢，就是革命的报刊呢是舆论之母，因为民众当中有一些先行的觉悟者，也有这个后行的觉悟者，用报刊呐舆论去教导民众、引导民众、唤醒民众觉悟起来革命，这是少数先行觉悟者的职责。第二呢，就是孙中山所说啊，欧美之所以是社会进化当中的领袖，是因为欧美人也有三个主义，就是民主主义、民权主义和民生主义。罗马帝国灭亡之后呢，欧洲就开始出现了民主主义了。欧洲各国的独立，十八世纪末到十九世纪初吧，欧洲进化到了民权主义时代。呃，从此之后呢，这个欧洲就开始迅速发展，一百年的这个时间那时候取得的成就呢，胜过了以往的数千年。欧洲人的智力和物质呢得到了飞跃的发展，此后呢开始出现经济问题和政治问题。二十世纪的欧美呢一定是走向民生主义的时代的进化的。那第三个呢，他说到是中国现在呢面临的三个问题，一个是千年专制的这个传统，第二个呢就是异种人的这个残害，第三个呢就是外国的压迫。至于欧美人。呃，现在遇到的民生主要的难题呢，中国反而是没有受到很深的毒害的，呃，比较容易去掉。我们的革命呢，如果只是民主主义和民权主义的革命，就算中国真的强大起来了，也会遇到欧美的问题，也必须再次革命，进行民生主义革命。中国的革命呢，是民主的革命、民权的革命、民生的革命同时进行。也就是说，在孙中山看来啊，他想他想的就是毕其功于一役，那这样呢，中国反而会领先于美国国。从这个孙中山《民报》发刊词。呃，里边这个三民主义宣言来看呢，我们会看到几点问题嘛。首先呢，这是社社会进化论的观点，欧美的历史呢是从民主主义向民权主义再向民生主义的进化历史。那第二呢，这个时候的三民主义当中呢，民主主义是种族主义人种的概念，民权主义呢就是反专制。那第三呢，那民生主义是什么呢？所谓的欧美的这个民生主义呢，主要就是。呃，是什么呢？就是你说关注民众吧，也没有说清楚。也就是说，到底是什么呢？这民生主义呢？孙中山呢、啊，并没有做一个详细的说明。咱们说，这就是这个《民报发》发刊词孙中山的一些言论。对于同盟会这样一个是由各个会党、各个组织、各个阶层的一个政治联盟组织，内部呢，当然会存在着不同的思想，还有理念啦，他的行为方式呢，也在冲突。他们是为了一个共同的目标，那就是武装革命、推翻清国朝廷而结盟的。一九0 6年的时候，同盟会内部呢发生了几次大规模的这个纷争呢、啊，一派是宋教仁和秋瑾所领导的，另一派呢就是胡汉民和汪精卫所领导的。呃，三十岁的这个。湖南留学生陈天华目睹到这一切了之后，是非常的生气。他认为，他认为呢，这个革命同志应该是求同这个纯异吧，呃，团结追求革命目标，而不是陷入这个内斗。于是呢，这个陈天华呢选择了自杀。他希望呢，以他的死能够唤醒他的那些所谓的革命的同志们。1907年的时候，宋教仁与孙中山决裂。辞去了同盟会的职务。那宋教仁呢，就认为孙中山呢是一个野心家。那孙中山所追求的呢，不过是他追求的革命道路而已。宋教仁呢，于是就在上海创办了这个中国同盟会中部总会，继续执呃执行着他的革命战略。下属的什么共进会啊、文学社啊，也在梁湖新军当中宣传这个革命思想，而且还得到了迅速的发展。1907年的时候，同盟会第三次。发生了重大的分裂，章太炎等光复会的人物指控孙中山呢存在着这个贪污革命经费的问题，双方呢持续斗争。孙中山率领他的支持者将这个同盟会的总部呢迁移到了新加坡，因为那里有他的支持他的这个华侨势力嘛。追随这个孙中山去南洋的是这个汪精卫和胡汉林，也就是到现在为止呢，中国革命同盟会呢已经基本上完全瓦解了。从一九零五年到一九。呃，一零年之间，中国革命同盟会呢，在这个大陆，也就是清国内部呢，是发动了一系列的武装暴乱的啊。基本就是基本的允许模式都是这样的，就是革命党人呢负责筹款、组织策划，红门各会党的这些弟兄们执行武装暴动，就是做了这个炮灰吧。屡次的这个暴动呢，其实都被这个清国轻易给镇压了，而且呢，因为这个黑社会嘛，咱们说他是兄弟的这种。这种习气，那这些武装暴动当中呢，存在着明显的这个漏洞。1910年的时候，同盟会呢决定放弃以往的这个革命路线，那会党兄弟们出命的这个武装暴动形式呢就被停止了下来。中国革命必须要有牺牲呢，那革命党人也开始接受自己心中的追求，为革命事业而献出自己的生命了。黄兴呢担任了总指挥，策划了。这一次同盟会革命精英为主干的武装暴动，那同盟会呢称它为广州起义，这也是同盟会与清国朝廷的决战。重大义轻生死的留学生们呢，到了必须为自己的革命理想献身的时候了。参加这一次暴动的这些留学生啊，不少已经是抱定了必死的这个觉悟啊，大部分在临行前呢，已经留下了自己的绝命书。一九一零年四月二十七号的时候，这个黄兴呢率领他的敢死队猛攻两广总督的衙门，八百的革命义士呢正式开始了武装暴动，暴动呢再一次被秦国的官军所平定，丧失了大批革命党的这个同盟会呢，这个时候已经算是名存实亡了。梁启超本人呢，虽然反对激进的革命行为，主张渐进的这个维新改良，追求君主立宪的道路，但是呢，他在报纸上呢，却对秦国的统治集团呐、满人的批判呐，对于他的腐败的批判呐，还是在一些学生当中呢，促成了反满思潮的产生。秦国的教育体制改革呢，造就了大批的日本留学生，同时呢，也造就了大批的追求新思想的这些学生团体。在这一些人当中呢，反满的思想呢开始蔓延，革命思想呢被许多的学生呢所认同。从日呃日本留学回来的这个年轻人呢，不能说都是革命党，比如说曹汝霖从日本中央大学毕业之后呢，回到清国还参加了科举考试，呃就进行了官府做个职业末僚。申传芳呢从日本留学回来，还考试进入了北洋军任军官。呃，但是更有像什么蔡锷啊、蓝天卫啊，还有这个阎锡山呐、啊、唐继尧啊、李烈钧呐、啊、这些人，呃，都是回国通过考试成了革命的秦国的新军的军官吧？那秦国的激进的教育体制改革呢，存在一个明显的问题，呃，就是这个样子，就是他并没有从思想上去解决掉这个学生的问题，大概就是这样啊，就是从一九零五年秦国废除了旧的科举制度，终止了。读这个孔孟之道的这样士绅阶层的道路，那旧的道德体系呢失去了维护、捍卫他的读书人，也就失去了哲学上的这种凝聚力。那取代旧科举制度的读书人呢、啊，当然是以新学堂体系的这些学生为主了。他们面临的各种的西方的思想，那这些思想啊，其实缺乏内在的一致性的这样的一些思想，也就是他这个思想呢是混乱不堪的，有不同体系的，各有各的说法的。那儒家的传统。道德在消亡，而新的道德呢没有形成，学校里面也没有这方面的教育，学生们在吸取各种的科学知识啊，各种的政治学思想啊，却不能形成一个新的道德体系。也就是说，旧中国那些儒家所维护的道德体系呢，已经开始逐步的瓦解并消亡，而新的道德体系呢，并没有形形成，这就是慈禧新政教育改革的一个最大的问题。